0: avec François Giffrier.
1: Et la une de ce lundi 5 février 2024.
0: Ça
2: fera 18 euros pour une heure, s'il vous plaît. Paris, le triplement du prix de stationnement pour les SUV et d'autres villes vont suivre. Gabriel Attal à la rescousse du couple franco-allemand, le Premier ministre en déplacement à Berlin aujourd'hui. Puis qu'est-ce qui compte le plus L'âge du capitaine ou son bilan économique mmh. La campagne présidentielle de Joe Biden est lancée aux états unis
1: Après ce journal, pas d'accord sur le prix du lait. Les négociations bloquent entre l'actalis et les éleveurs laitiers. Ce sera en détail dans les titre de l'économie à 6h10, 6h15 la France de demain avec le propriétaire de la marque Airplume. on va parler des chaussons made in France, et puis les classiques de l'économie, nata chavala revient sur la natalité et les politiques natalistes ce sera à 6h20. Virginie Fulpin, les Parisiens votent pour le triplement des tarifs de stationnement des SUV.
2: Oui, tu pollues, tu paies. Les Parisiens ont choisi, lors de la votation organisée hier, 54% des bulletins en faveur du triplement du prix du stationnement pour les véhicules lourds et encombrants. Très peu de votants quand même, 78 000 sur 1,3 million électeurs à Paris. Alors, on parle beaucoup de ce vote anti-SUV dans la capitale, mais d'autres
0: villes françaises suivent le même chemin, Julie Droin. Trop lourd, trop imposant, les SUV sont dans le viseur de la mairie de Bordeaux. Une tarification différenciée devrait voir le jour cette année pour inciter les propriétaires de ces grosses voitures à aller se garer dans des parkings souterrains. À Lyon, le projet est déjà bouclé. La nouvelle politique tarifaire doit être présentée fin mars au Conseil municipal pour une entrée en vigueur en juin. La majorité écologiste va cibler les véhicules les plus lourds pour, dit-elle, garantir un meilleur partage de l'espace public. Concrètement, trois nouvelles tranches seront créées. Un tarif réduit pour les petits modèles, un tarif standard pour les voitures entre une tonne et une tonne et demie, et un tarif majoré pour celles au-dessus, les SUV et autres berlines familiales, soit 20% du parc automobile lyonnais. Enfin, à Grenoble, à partir du 1er mars, ce sont les 21 parkings de la métropole qui vont augmenter pour les voitures les plus lourdes, plus 10% en raison des charges d'entretien supplémentaires liées à ces véhicules et bien sûr dans un objectif environnemental. En tout cas, les SUV
2: comme les autres voitures peuvent tranquillement passer les péages maintenant plus de blocage d'agriculteurs. Les deux premiers décrets promis par le gouvernement sont parus dès hier au journal officiel. Un sur l'indemnisation des éleveurs touchés par la maladie hémorragique épisodique. L'autre sur le gazole non routier que le gouvernement défasse, ce qui avait été négocié sur ce GNR. Ça ne passe pas à la Confédération Paysanne, d'après la porte-parole Laurence Marandola. C'est quand même une mesure qui avait été négociée entre la FNSE et le gouvernement longuement à l'automne. C'était passé dans le projet de loi de finances. En échange de ce qui devait être un petit effort sur le GNR, d'autres choses avaient été concédées au secteur agricole sur des questions de plus-value de fiscalité qui avantageaient les plus grandes fermes. Et le détricoter comme ça au mépris d'un projet de loi de finances, ça pose des questions sur la façon... Donc en France, on prend les décisions et on gouverne en fait très clairement. On est extrêmement interpellé pour pas dire choqué à la Confédération paysanne Laurence Marandola avec Lucie Dupressoir. La Confédération Paysanne continue ses actions avec des rassemblements encore prévus aujourd'hui devant des supermarchés, notamment dans le Grand Est.
1: Gabriel Attal entre l'Assemblée Nationale et l'Allemagne aujourd'hui.
2: Oui, le Premier ministre va d'abord affronter ce matin sa première motion de censure. Une motion déposée par les groupes de gauche à l'Assemblée pour répondre au fait que le gouvernement n'a pas sollicité de vote de confiance. Cette motion de censure n'a quasiment aucune chance d'aboutir. Gabriel Attal pourra donc partir l'esprit tranquille à Berlin. C'est dans la capitale allemande qu'il est son premier voyage à l'étranger en tant que chef du gouvernement. Il va rencontrer le chancelier Olaf Scholz alors que les relations franco-allemandes ne sont pas les meilleures du monde en ce moment, le monde.
3: Depuis plusieurs années, c'est un peu compliqué entre les deux pays, reconnaît-on à Matignon. D'abord sur la forme, le président de la République est jugé comme trop dans la communication alors que le chancelier allemand prône lui la réserve, analyse un spécialiste. Sur le fond, les dossiers de rupture ne manquent pas, l'énergie, la défense et plus récemment encore l'accord de libre-échange Mercosur. Pour éviter le bras de fer, le Premier ministre va plutôt mettre en avant ce qui rapproche les deux pays, la colère des agriculteurs et surtout les élections européennes. Européenne. Des deux côtés du Rhin, la montée de l'extrême droite inquiète les dirigeants. En France, le Rassemblement national. En Allemagne, l'AFD. Gabriel Attal va donc proposer de faire front commun, de renforcer la coopération en vue des élections, fait savoir l'entourage du Premier ministre. Façon de préparer le terrain avant la venue en Allemagne du président de la République au mois de mai, soit quelques semaines avant le scrutin européen.
2: Au sein de la majorité, c'est l'avenir politique de François Bayrou qui se joue aujourd'hui. Le président du MoDem attend son jugement dans l'affaire des assistants parlementaires européens de son parti. Le parquet a notamment requis trois ans d'inéligibilité à l'encontre de François Bayrou.
1: Aux états unis ça y est, la campagne présidentielle de Joe Biden est lancée.
2: Le président américain a écrasé la première primaire démocrate en Caroline du Sud. Plus de 96% des voix. Il n'avait pas vraiment d'opposant sérieux, non. Le problème principal de Joe Biden, aux yeux de l'opinion, c'est son âge. 82 ans en novembre 1986, à la fin d'un hypothétique second mandat. Et finalement, son âge compte presque plus que son bon bilan, Fabien Albert
4: en trois ans de présidence Biden, l'Amérique a retrouvé du dynamisme. Emploi, chômage, croissance, les indicateurs sont au vert. Pourtant, Joe Biden a du mal à vanter ses mérites. Paradoxe, expliqué par Olivier Piton, avocat en droit public aux états unis
1: Le bilan économique de Joe Biden est vraiment bon. Mais les Américains doutent du volontarisme de Joe Biden dans la réussite des bons résultats. C'est injuste, mais c'est la réalité.
4: Joe Biden, rattrapé par le poids des années, ses nombreuses gaffes et sa démarche incertaine suscitent raillerie. Et inquiétude.
1: Il aurait des difficultés d'élocution, des difficultés de mémoire. La question, c'est qui dirige Est-ce que c'est lui est-ce que c'est son administration On a de vrais trous noirs dans le mode de prise de décision au sein de l'administration Biden et ça va sans doute se renforcer.
4: Joe Biden est-il encore capable de décider seul et à entrer dans le vif de la campagne à la fin de l'été, une fois l'investiture démocrate obtenue
1: Il va être en campagne contre Donald Trump. On va avoir une accélération du calendrier, une tension, beaucoup de fatigue, beaucoup de déplacements. Et là, effectivement, la problématique de l'âge va se poser.
4: Fusé dans ses réserves, Joe Biden semble prêt à le faire. En Californie, samedi, Dit dans le Nevada hier, le président américain se dit en mission pour sauver la démocratie face à Donald Trump.
2: Une élection présidentielle, il y en a une aux états unis mais au Sénégal elle est reportée. Décision du président Macky Sall qui précipite le pays dans l'inconnu. Des manifestations ont eu lieu tout le week-end à Dakar, des manifestations sévèrement réprimées. Le bilan ne cesse de s'alourdir au Chili, 112 morts maintenant dans les gigantesques incendies de forêt qui ravagent la région de Valparaiso. Ça n'est probablement pas fini puisque les pompiers combattent encore une quarantaine de foyers d'incendies. Qu'est-ce qu'on regarde sur Netflix Les plus beaux sites touristiques de France, c'est bien ça, bien non sûr. Voilà, La plateforme est peut-être en train de devenir la meilleure publicité pour le tourisme français. En tout cas, c'est le pari de l'État. Atou France, l'agence de développement touristique française, lance un partenariat avec Netflix, avec un guide en ligne, Marine Salaville.
1: Oh my God Eh oui, Emily, ça fait cet effet-là. Quand on voit le plus beau pays du monde
3: Sur les réseaux France, sociaux de Netflix, -ce, ce spot publicitaire c est, c est renvoie vers un guide en ligne la développé la avec Atou France tout un tout catalogue coloré, tout moderne tout tout de sites touristiques avec adresse, photos et extraits des séries où on peut les voir sont référencés par exemple les puces de Saint-Ouen, décor de la série Lupin. Dès le premier épisode le personnage incarné par Omar Sy rend visite à son ami Antiquaire en arrière-plan bien visible la boutique Alexia C, tenue par Isabelle
0: Il y a beaucoup de gens qui sont venus super gentiment en me disant « Est-ce que c'est là qui a été tournée la série ?» C'est vrai que ça m'a fait une bonne publicité. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de succès. Et c'est vrai que ça a apporté… Alors, au niveau commercial, je n'ai pas vu… Mais au niveau fréquentation, oui. Et au niveau positivité, c'est-à-dire que ça donne une image sympathique des antiquaires. Et en plus, bah avec un petit coup de pouce d'un référencement, ça sera encore mieux.
3: Car la promesse du guide, c'est aussi de faire découvrir la France hors des sentiers battus. Pas question, par exemple, de mettre en avant les falaises d'Etretat, présentes aussi dans la série Lupin, mais déjà touchées par la surfréquentation touristique. Allez, une petite douceur pour finir.
2: c'est hein. Billie Eilish What Was I Made For élu chanson de l'année cette nuit aux Ogami Awards, les, Awards pardon, les récompenses musicales aux états unis et c'est le morceau phare de la BO du film Barbie
1: Bravo, donc What Was I Made For, chanson de l'année au Grammy Awards euh, cette nuit. On a, eu, on a vu toutes les, les récompenses défiler tout au long de la nuit. Nous qui nous levons au très tôt. merci beaucoup Virginie Foulpin, je vous dis à tout à l'heure 7 heures. Dans quelques instants, on va voir les titres de l'économie. Pourquoi l'actalis et les éleveurs laitiers n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le prix du lait. Le détail dans les titres. Puis ce sera la France de demain, on va tous avoir des chaussons Made in France, Air Plume. Et les 6 h 9 vous écoutez.